0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Dias Toffoli assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal no dia 13 de setembro de 2018. E nessa quinta-feira, dia 10, o novo líder do STF, Luiz Fux, assume a cadeira.
1: O papel que se exerce com independência, independência dentro das regras do jogo democrático. Não devemos temer
2: o diálogo. E sim, a ausência dele.
0: Quem vai nos ajudar a analisar esse período é o coordenador do mestrado profissional em gestão e políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Seja bem-vindo, professor.
1: Obrigado, Celso. É
2: um prazer estar aqui com vocês.
0: Quem participa dessa entrevista é o repórter Luiz Fara Monteiro. Olá, Fara.
2: Olá, Celso. Olá, professor. Obrigado pela participação. É um prazer estar aqui. É... Chega ao fim o mandato de Dias Toffoli como presidente do Supremo e o próprio presidente Jair Bolsonaro apareceu de surpresa na despedida do magistrado. Ele será substituído pelo ministro Luiz Fux, que ontem deu tchau à primeira turma do STF e elogiou a harmonia e coerência dos profissionais. Ele ainda comenta que essa foi uma turma que colocou o Supremo no patamar que ele merecia. Lutaram contra algumas adversidades, mas nenhuma delas pode ser atribuída à primeira turma, disse ele. No lugar de Fuchs, assume também o ministro Dias Toffoli. Vai ser uma troca de cadeiras mesmo um do outro. Bom, nós vamos agora falar desse tempo em que o Toffoli passou à frente da presidência do STF. Professor, foram muitos desafios que o ministro assumiu e ele também acumulou muitas polêmicas, como a instauração do inquérito das fake news. A gente pode dizer que ele ingressou no STF ligado ao Partido dos Trabalhadores por conta da indicação ao cargo por Lula em 2009, mas terminou agora o mandato de presidente do Supremo com mais aproximação do atual governo do presidente Bolsonaro. O Toffoli, na presidência do Supremo, foi mais aliado ou foi mais neutro em relação ao Palácio do Planalto, professor? Olha, eu creio que ele foi muito mais
1: aliado do Planalto do que propriamente um juiz neutro. Basta ver o discurso dele, inclusive não 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 apenas é, nesse, nesse dia de, de, de despedida, né? mas o discurso que ele fez uns dias antes, quando, por exemplo, deu uma entrevista, acho que é a Folha de São Paulo, e ele dizia que não via problema nenhum no governo Bolsonaro em relação a eventuais ameaças à democracia e coisas do tipo. Ali era claramente uma sinalização de um bom relacionamento. E o presidente Bolsonaro, quando foi ao Supremo Tribunal Federal, também deixou claro que o ministro Dias Toffoli tinha sido um aliado para ele ali, que sempre foi muito cordato, que tomou decisões monocráticas antes mesmo até que o governo precisasse pedir. Enfim, eu acho que ficou muito sinalizada aí essa relação de colaboração entre o presidente do Supremo Tribunal Federal e o presidente da República. E o fato dele ter sido indicado... ...pelo ex-presidente Lula e ter sido inclusive apontado na época como aquele que seria o ministro do PT no STF... ...por ter sido advogado do partido, por ter sido advogado-geral da União durante a gestão do ex-presidente Lula... ...isso acabou não se concretizando. O presidente Toffoli, ele foi, antes mesmo de ter se tornado presidente, foi um ministro do Supremo Tribunal Federal que não teve vínculos claros com o PT, tomou, inclusive, decisões importantes contrárias aos interesses do partido, aos interesses do governo Lula. Veja-se aí o caso, por exemplo, do Mensalão, ou mesmo depois o caso do Petrolão. Decisões sempre é, que ele tomou muito mais em consonância com seus pares na corte do que propriamente em consonância com o partido ao qual ele pertenceu. Só que, nos últimos tempos, acho que já desde o governo Temer, ele vem mudando de rumo e vem se aproximando dos governos. Se aproximou de Temer e acho que tem se aproximado agora também de Bolsonaro. Então, o Toffoli não dá para dizer de jeito nenhum que é o ministro petista do STF. Disso.
0: Bom, o Farabem disse que foram muitas polêmicas nesses dois anos como presidente do Supremo Tribunal Federal. Uma delas foi o atrito que Toffoli teve em 2019, quando ele determinou que o COAF, que é o Conselho do Controle de Atividades Financeiras, fornecesse acesso a todos os relatórios de inteligência financeira produzidos nos últimos três anos. Isso causou um grande atrito com os procuradores da República, não é, professor?
1: É, causou atrito porque você não tinha ali nenhuma investigação em curso a cargo do próprio, do próprio Presidente Supremo, então isso se tornava uma ingerência de um juiz arbitrariamente dentro de um processo. Acho que essa é a grande questão. Né? E também se sabia ali que havia um interesse muito claro do Presidente da República e da sua família nessa investigação já que a investigação do COAF afetava diretamente o senador Flávio Bolsonaro. Então, essa atuação do presidente supremo pedindo o acesso a todos os relatórios era vista também como uma tentativa de se intrometer nisso que dizia respeito ao presidente da República. Sem falar que o conjunto desses relatórios levaria ao conhecimento do, do, do juiz uma série de informações sobre pessoas que sequer eram objeto de qualquer investigação. E aí, consequentemente, era mais do que uma intromissão em casos alheios à sua jurisdição, mas uma intromissão na vida particular das pessoas, se ele de fato fosse perscrutar, fosse ali olhar o que, que tinha nesses fatos, nesses dados. Né? Me parece que esse foi o grande problema. Né? Foi uma decisão, como outras do, do ministro Toffoli, Estranha do ponto de vista jurídico. Como foi estranha também essa que determinou a implementação do inquérito das fake news, sofreu uma série de críticas, criou, ainda que sem previsão legal, a figura do juiz instrutor, na figura do ministro Alexandre de Moraes. Enfim, são, são várias realmente as decisões que o ministro Toffoli toma e que são de difícil justificação do ponto de vista. De, da norma jurídica ou de uma decisão constitucional mais bem embasada.
2: Professor, agora, por outro lado, uma decisão do ministro que agradou a Procuradoria-Geral da República foi ordenar que a Lava Jato, a Força-Tarefa, compartilhasse dados de investigações com a PGR. Isso também foi muito discutido, não é mesmo? E eu gostaria também que o senhor analisasse é, a relação do Toffoli com a Lava Jato, porque se tornou público que a Força-Tarefa não tinha muito apreço, muita simpatia pelo presidente do STF, né?
1: Sim, não tinha muito apreço. A gente vê hoje uma disputa muito marcada entre a Lava Jato e a Procuradoria Geral da República. Não é à toa que houve o afastamento por decisão própria né, do chefe da Lava Jato, né, do Deltan Dallagnol, que a liderava em Curitiba. Houve o afastamento de uma série de procuradores da Lava Jato também em São Paulo né, e também manifestando aí é, a sua insatisfação com a forma como a PGR conduzia a sua relação com a operação da Lava Jato de São Paulo por meio de uma procuradora que foi determinada como preposta do Procurador-Geral da República em São Paulo. E talvez o único lugar onde ainda a Lava Jato tem uma boa relação com a PGR seja no Rio de Janeiro, inclusive na figura do juiz Marcelo Bretas. Né, talvez aí a gente tenha ainda uma relação melhor. Mas nos outros casos, há uma disputa. Uma disputa que passa, em boa medida, pela tentativa que faz a PGR, não só de controlar a Lava Jato, para usar uma expressão que o procurador Augusto Aras mesmo usou, evitar que ela se perpetue no tempo, como se ela fosse uma instituição em si mesmo, e acho que desse ponto de vista ele tem realmente razão, não se pode imaginar a Lava Jato como uma instituição de vida própria, ela é apenas um instrumento do Ministério Público. Né? E o próprio Deltan Dalanhol, muitas vezes em defesa da Lava Jato e outros dos seus procuradores, diziam ah, tal projeto de lei, se for aprovado, prejudicará a Lava Jato como se alguém no Congresso, aprovando o projeto de lei, desse se preocupar com uma operação específica né, do Ministério Público. A Lava Jato estava quase que virando ela própria uma instituição, e hoje a PGR tenta pôr um freio a isso. Pode ser até por interesses que não são exatamente interesses institucionais, acho que é muito mais a preocupação de concentrar poder nas mãos do PGR, mas o fato é, ele tinha uma boa justificativa para agir dessa maneira, que era essa tentativa de autonomização que a Lava Jato construía, Desde o seu início.
2: E nós não podemos deixar de falar que o ministro Toffler era presidente do Supremo durante a votação para a prisão após a condenação em segunda instância no final do ano passado. Talvez nunca antes o Brasil tenha prestado tanta atenção assim para uma votação lá dentro do Supremo. Isso porque um placar desfavorável à prisão foi o que resultou na soltura de diversos presos, entre eles o ex-presidente Lula. E o ministro Dias Toffoli votou contra a prisão após condenação em segunda instância, né, professor?
1: Isso. Nesse caso aí, a gente teve, de fato, ele tomando uma adesão, aí sim, mais próxima ao interesse do ex-presidente Lula. Mas, enfim, não foi só o Dias Toffoli e nem foi só ele como um juiz indicado pelo ex-presidente Lula. Né? Nós tivemos até o Gilmar Mendes, que foi indicado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, também votando nessa mesma direção. O que houve foi uma reorientação né, do plenário do Supremo, da maioria dos seus juízes, na direção de não considerar que a prisão em segunda instância seja lista, O que é um problema, evidentemente, não, nem estou entrando no mérito da questão em si, mas o fato do Supremo ter mudado de decisão várias vezes nos últimos anos. Primeiro permitia, depois deixou de permitir, depois voltou a não permitir de novo. Enfim, essa oscilação, essa instabilidade da interpretação do Supremo com relação a uma norma jurídica é que é o grande problema. E aí, eu diria que o fato do Dias Toffoli ser o presidente Supremo é até menos importante do que o fato de que se transformou a maioria dentro do, do tribunal, ou seja, uma maioria de juízes passou a pensar em relação a esse caso e a decidir com relação a esse caso, que é o que mais importa, de forma diferente do que decidia há muito pouco tempo atrás. E daí... Essa situação toda que nós vimos.
0: É, nesses últimos anos, o STF foi alvo de muitas críticas... por causa da interferência em esferas que não eram necessariamente do Poder Judiciário. O senhor acha que esse foi um período em que os ministros... exerceram um superpoder maior que o Legislativo e o Executivo?
1: Olha, eu não creio que haja um superpoder. O que me parece o maior problema no, no funcionamento supremo... é menos uma extrapolação do Poder do Supremo como um tribunal e muito mais o comportamento individualizado de seus membros. As chamadas decisões monocráticas, né? em que um único juiz toma uma decisão, muitas vezes de grande impacto, e o faz sem que seja necessário submeter de imediato aquela decisão ao plenário e sem que haja um consenso no colegiado em relação a essa decisão. Só para dar um exemplo, aí uma questão que nem diz respeito propriamente à matéria é, constitucional, nós vimos, e aí num outro tribunal, que foi no caso do STJ, a determinação do afastamento do governador Witzer. Qual foi o grande motivo de críticas ali? Foi que era uma adesão monocrática de um ministro do STJ. Depois veio lá o pleno e por goleada, né, 14 a 1, decidiu que era assim mesmo. Mas nós vimos coisas parecidas acontecendo no Supremo. Né? Nós vimos, por exemplo, o ministro Fuchs, que agora assume a presidência do Supremo Tribunal Federal, há alguns anos atrás decidindo manter o auxílio-moradia a juízes do país todo, e isso teve um custo financeiro muito elevado, né? e só é, deixou que esse processo fosse efetivamente avaliado pelo plenário, que ele pediu vistas e ficou sentado em cima, quando veio um aumento para a magistratura. Ou seja, o ministro Fux, ao que parece, se comportou como se fosse não apenas um líder sindical, do, da magistratura brasileira, mas ele usou da sua condição de membro do Supremo Tribunal Federal para produzir um ganho em termos de remuneração dos juízes. É só um exemplo né, de como uma decisão monocrática produz impacto. Agora, em outras esferas, o que o Supremo faz, no meu entendimento, é exercer o seu papel de defensor da Constituição. Né? Ele precisa, efetivamente, pôr freios a eventuais excessos que sejam cometidos tanto pelo Legislativo como pelo Executivo. E é o papel de qualquer corte constitucional no mundo inteiro. Né? Se alguém extrapola, se alguém desrespeita a Constituição, ou aprovando uma lei que é inconstitucional, ou tomando uma medida administrativa que seja inconstitucional, compete realmente à Corte Suprema brecar isso. E acho que desse ponto de vista, embora às vezes as pessoas não gostem das decisões do Supremo, podem não gostar, mas é o papel dele. Um papel que até não à toa é chamado, no direito constitucional, de um papel contra majoritário Ou seja compete a cortes supremas, a cortes constitucionais, muitas vezes decidirem contra a vontade da maioria, muitas vezes para defender os direitos das minorias. E isso é parte do jogo em qualquer democracia, qualquer estado de direito.
0: Nós sabemos que o ministro Luiz Fux é, é um ministro um público um pouco mais reservado que o Dias Toffoli e também que é um forte aliado da Lava Jato. O que nós podemos esperar dessa nova fase do STF com o ministro Luiz Fux à frente?
1: Olha, eu creio que, do ponto de vista do lavajatismo, é uma conquista, porque, afinal de contas, terá um aliado né, na presidência do Supremo. A gente nunca deve se esquecer daquela frase que foi proferida numa conversa é, entre os procuradores da Lava Jato e o ministro Sérgio Moro. Ele dizia, o ministro Sérgio Moro, né, ex-ministro, à época ainda juiz em Curitiba, de primeira instância, em In Fux, we trust. Né, nós confiamos em Fux Isso dá bem o tom de qual A relação que Fux tem com a Lava Jato Ou seja, é alguém da confiança É alguém próximo, é alguém amigo Então acho que desse ponto de vista As relações devem efetivamente melhorar Agora, Fux é também Um ministro do Supremo Que, como eu já apontei Tem uma conduta muito corporativa né, Muito na linha De defender os interesses Da magistratura como classe Como categoria profissional e eu imagino, vendo inclusive a experiência de outros juízes antes dele, como Peluso, por exemplo, que tinham essa mesma condução, ou Maurício Correia, para pegar um outro caso, eu imagino que nós vamos ter novamente uma presidência do Supremo de orientação mais corporativista, provavelmente defendendo interesses da magistratura mais do que, por exemplo, ocorreu durante o período de Toffoli, o que não quer dizer que no caso de Toffoli não tenha ocorrido. Mas é bom lembrar, Toffoli é um daqueles ministros supremos que vem de fora do Judiciário, né? Fux é um juiz de carreira, sua filha é uma juíza de carreira, ou seja, vem de uma família de gente que atua como juiz. Né? E isso pode muitas vezes pesar nesse pendor mais corporativista que o ministro Fux tem.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do coordenador do mestrado profissional em gestão e políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto.
1: Eu agradeço pelo convite, foi um prazer aqui participar do 15 Minutos e estou sempre à disposição.
0: Agradeço também a presença do repórter da Record TV... Luiz Fara Monteiro.
2: Eu que agradeço, Celso Freitas, é o professor Cláudio Couto. Espero participar do 15 Minutos em Breve. Até lá.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.